0: Парижский курсив. Гелия Певзнер.
1: 15 апреля 2019 года над островом Сете в Париже поднялся столб дыма, через который прорывались языки пламени. Случилось немыслимое, горел собор Парижской Богоматери. На глазах парижан длители камер всего мира обрушилась стрела, возведенная в 19 веке. Пламя уничтожило средневековый деревянный костяк крыши. Ее несущую конструкцию. Но двухлетний, хоть и печальный юбилей, повернут к будущему. В соборе укрепляют пострадавшие стены, в тестовом режиме ведутся некоторые реставрационные работы, скоро начнется и настоящая реставрация. Собор Парижской Богоматери считают своим не только в Париже и даже не только во Франции. Что же в нем такого удивительного в этом готическом соборе? Что сделало его наследием человечества? Что отличает его от других соборов? И что двигало мастерами, когда они решили принять участие в проекте реставрации? Эти вопросы мы решили сегодня задать троим участникам этого подкаста, троим специалистам. С нами Ольга Медведкова, искусствовед, историк архитектуры, старший научный сотрудник Французского центра научных исследований СНРС. Она расскажет об удивительно парижской и одновременно вселенской сути этого собора. С нами также Валентен Пантароло, член компанионажа профессионального цеха плотников. Он вместе с двумя коллегами выполнил макет деревянной конструкции Нотр-Дам. От него мы узнаем и об этом уникальном явлении – компанионажах, объединениях странствующих мастеров. И на наши вопросы ответит исполнительный директор российского часового завода «Ракета» Дэвид Хендерсон. И расскажет, как получилось, что российские часовщики примут участие в восстановлении башенных часов Нотр-Дам. А у микрофона я, Гелия Певзнер.
0: Парижский курсив.
1: Название готика возникло позже самой готики, уже в эпоху Возрождения. До этого стиль называли французским искусством, по месту происхождения. И, наверное, можно было бы перевести это название как устрашающее, устрашающе-прекрасное, варварски-прекрасное искусство. И все же, почему именно этот собор стал таким символом этого искусства? Ведь собор Парижской Богоматери не первый готический собор в истории, и даже не самый большой, говорит Ольга Медведкова.
2: Его заложили в 1160 году, а перестраивался он до конца 13 века непрерывно, и потом еще. Он постоянно оставался на пике моды, так что это не только первый такого размера, можно сказать, готический памятник, но еще и, и очень долгое время бывший самым технически, эстетически совершенным, современным, и именно на него ориентировалась как французская провинция, так и другие европейские столицы. И по этой модели начали довольно быстро строиться другие готические соборы в Рейнсе, в Армении, в Шолдере, в Бургасе и так далее.
1: Готические соборы возникали с невероятной, даже на наш
2: современный взгляд, скоростью. Как же строился Парижский собор? В течение 20 лет, это очень быстро, построили хор, в который на народ не входил. Это был именно кафедральный собор, это не была психотская церковь. Там собирались только епископ и представители высшего духовенства, то есть собор каноников. И туда приглашался король и его семья. Когда построили хор, его закрыли, и он почти сразу стал функционировать. А при этом продолжали строить Центральный МЭС и к концу 12 века, к 1200 году его закончили. То есть э, и главный МЭС. После этого уже э, были оформлены фасады, два фасада концерта и главный э, главный вот этот фасад. Обаши а строились еще еще дольше, и затем была была вот эта стрелка на перекрестии. И, и как только, кстати, закончили все строить, начали сразу же в 1220 году перестраивать хор. Это была так, такая непрерывная стройка довольно долго. То совершенно замечательно, но в этом ходе собора Парижской Богоматери были возведены эти очень высокие стены, затем они были перекрыты деревянной крышей. И на самом деле в шводах каменных не было никакой вообще необходимости. Поскольку во Франции стали сразу строить из камня, и вокруг Парижа имеются огромные залежи известняка очень хорошего качества, Довольно мягкого известняка, который не очень сложно добывать в хоре собора Парижской Богоматери. Возвели стены, а потом под крышу, эту деревянную, стали строить вот эти самые готические своды. Как они строили эти своды? Они оставляли такие отверстия наверху стен, и они в них вставляли вот так деревянные такие... Тропила. из этих стропил уже строили расправубки деревянные и на них устраивали своды, причем камень надо было резать очень, очень сложно камни были очень сложных Форм, то есть это все требовало э, математики невероятной. Нужно сказать, что прямо вот на тройке Да складывалась научная школа. Вот университета еще не было в то время. Университет сам начале 13 века возникнет в Парижской, Сорбона. А вот первые университеты... Парижские, они сложились, факультеты вокруг стройки Нотр Дам. Это удивительное вообще явление. Там же была и математика, вот надо было все рассчитывать, как вырезать эти камни, очень сложные формы, рассчитывать распоры слодов, физика, при этом складывалась школа теологии, философии и музыка. Сложилась удивительно известная, очень известная школа Нотрдам музыкальная школа. К концу XVIII века собор
1: потерял свое величие. Это был такой гигантский фантомный корабль, который возвышался над островом Сите. Стрелу разобрали, но вы еще не построили. Революция превратила собор в храм разума, который затем стал винным складом. Коронации Наполеона поспешно что-то залатали, заделали какие-то трещины, но, в общем, здание продолжало разрушаться, и его решили просто снести. Его, как известно, спас Виктор Гюго, когда написал свой знаменитый роман. Но это все XIX век, а очень хочется понять, как видел свой кафедральный собор средневековый парижанин.
2: Когда эти своды каменные, тяжелые все-таки, там на эти распалубки помещались, потом распалубки деревянные снимались, и вот тут был момент такого чуда. Вот будет держаться или не будет? И собор начинал двигаться, он, он приходил в движение, он начинал адаптироваться к этому весу и потом вставал. И там какие-то трещины проходили, где-то что-то приходилось поправлять и так далее. Но вот когда он вставал действительно и уже не двигался, то это был момент такого абсолютного чуда. И Потом все изображения этого хора Нотр-Дам с этими тонкими стенами и невероятными этими сводами каменными. Значит, он всегда изображался как э, в момент такого чуда. Из замкового камня. Главного свода спускался в мир голубь Святого Духа. То есть вот как бы вот это чудо заключалось в том, что эти своды, которые на, на тончайших колонках вот таких вот держатся, они как бы держатся Святым Духом, и все это пространство церковное уже воспринималось как какой-то иной мир. И потом на, на, на фасаде в иконографии фасада, это будет очень хорошо все отмечено и объяснено. То есть вот эта идея того, что собор как бы строился где-то наверху, он строился где-то в Поднебесье, и он оттуда спускался, это было очень сильно выражено. В этих сводах использовались железные скрепы, так что на самом деле там радикальные тоже методы использовались, технические, но, конечно, этих железных скреп никто не знал, и их выявил только делали люди, когда в XIX веке реставрировал собор. А те, кто находился в соборе, только испытывали это чувство восторга и изумления перед чудом. Того, как это все устроено и как это все держится. Сегодня в жизни собора новая эпоха. Как в средние века он
1: снова ощущается чудом. И как в XIX веке требует серьезной реставрации – Погиб знаменитый лес – так называют шедевр плотницкого искусства, созданный в XIII веке – деревянную структуру крыши собора. В средние века он был создан профессиональными цехами – компаньонажами. Странствующие мастера переходили из города в город, набирая опыт и делясь своими умениями. Компаньонажи существуют и сегодня в очень разных профессиях – от поваров до плотников, краснодеревщиков и каменщиков. Во Франции действуют два больших объединения. И, конечно, пожар Нотр-Дам стал для них чрезвычайно волнующим событием. С одной стороны, собор строили их предшественники. А с другой, теперь и перед ними стояла ответственная задача – повторить этот труд, а, может быть, и создать что-то еще более совершенное. Валентен Пантерало – один из трех компаньонов, которые работали над созданием макета структуры Нотр-Дам. Не маленького настольного макета, а конструкции в одну двадцатую настоящей величины. Макет строился в городе Англии, это юго-запад Франции. Собственно, он и стал для Валентена своеобразным дипломом. Чтобы войти в компаньонаж, мастер должен создать шедевр. Такое название носит дипломные работы. И вот шедевром в обоих смыслах этого слова стал макет знаменитого леса. А Валентен Пантерало стал членом рабочей ассоциации со старинным названием «Странствующие компаньоны долга».
0: Это был
3: необычный проект. Обычно мы сами задумываем проекты, которые представляем, чтобы вступить в компания Это наши идеи. А этот макет... Нам был предложен самим компания нашим. На его изготовление было представлено три кандидатуры, и как раз нужно было выбрать три кандидата среди учащихся, так что мы делали его вместе. Работать приходилось очень много, но сама работа так вдохновляла, что усталость отходила. Конечно, были тяжелые моменты. Например, когда отработал уже целый рабочий день, потом два часа обучения, а потом нужно приступать к макету. Наверное, самым сложным во всем этом было распределить силы.
1: По счастью, сохранились чертежи конструкции. Хоть и не средневековые, конечно, но позволяющие воссоздать по ним погибшую
0: конструкцию.
3: Мы получили документы, чертежи так называемого леса нотр дам А потом сами все перечертили в трех плоскостях. Это называется ЭПЮР – чертеж во фронтальной, горизонтальной и профильной проекциях. Макет был полностью выполнен из дуба, как и настоящая структура собора, в масштабе 1 к 20. Мы сделали неф и трансепт, а также стрелу. Неф и трансепт – единый блок, а стрела к ним монтировалась. Все делалось в одном городе. Наши друзья и конкуренты из другого компания НАЖА, из ремесленного собрания, тоже делали макет, но разные части изготавливались в разных городах. Их макеты пока не закончены. И,
1: конечно, мастер, работавший над макетом собора, мечтает участвовать и в работе на настоящей стройке. Главный вопрос, который все еще стоит сегодня – как именно нужно восстанавливать собор? Нужно ли в частности, в точности повторить старинную конструкцию? Валентен Пантерало считает, что у каждой эпохи свои преимущества.
3: Когда говорят, что компаньоны будут восстанавливать Нотр-Дам, это и так, и не так, собор не принадлежит компаньонажам. это наследие всей Франции, в стране есть плотники такие же умелые, как и члены компаньонажей. конечно, я бы хотел работать на строительстве леса, все, что я могу пока сделать, это обратиться к тем строительным предприятиям, которые, скорее всего, будут там задействованы, а сначала узнать, какие именно это предприятия, У меня уже есть несколько имен в голове, кто, как я думаю, скорее всего примет участие, но все решит государственный тендер, и конечно всю стройку не отдадут одному предприятию, их будет несколько, но сейчас об этом рано думать, ведь даже архитектурный конкурс еще не завершен, пока мы не знаем, что именно будем строить, нет чертежей, нет видения конечного результата, так что пока рано вообще об этом думать. Я не считаю, что нужно в точности повторять старинную постройку. У нас есть возможность ее улучшить. Можно оставить прежние пропорции, прежние методы строительства, но наши предшественники тоже совершали ошибки. Глупо было бы их повторять. Известно же, что в некоторых местах пришлось ставить подпорки. А теперь у нас есть компьютеры. Можем все просчитать точнее и избежать структурных погрешностей. У нас сегодня совсем другие возможности. Мы можем сделать лучше, но сохранить
0: дух здания. Для
1: реставрации леса во Франции были отобраны и срублены отборные столетние дубы. Но реставрация коснется не только деревянных конструкций. Идет в тестовом режиме работа над росписями двух капел. Она завершилась удачно, и методы будут использованы и в других двух пределах. Разобран и отправлен на реставрацию большой орган. При этом погибли знаменитые часы Нотрдам 19 века. Когда сгорела и рухнула крыша, когда сгорела и рухнула крыша, упали и погибли часовой механизм и циферблаты. Во французских газетах прошло сообщение, что часы частично будут восстановлены в России, и мы связались с часовым заводом «Ракета» в Петербурге. Исполняющий директор Дэвид Хендерсон рассказал, что представляют собой часы и как получилось, что российские часовщики примут участие в их реставрации.
0: Проект, во-первых, будет растянут в очень очень много-много лет. Это очень большой государственный проект, и э, часы будут перестроены в последнюю очередь. Сейчас они подкрепляют фундаменты, несущие стены и так далее. Мы участвуем в этом проекте. Этот проект пилотирует французская ассоциация часовщиков, и мы им приносим нашу помощь. Мы сейчас приносим помощь в 3D-модели этих часов, и в дальнейшем, мы надеемся, мы будем часть делать у себя какую-то часть этих часов, но мы не полностью будем их реставрировать у себя в России. Это довольно большие часы, длина 2,5 метра примерно, а высота 1,5 метра. Это механические часы, это значит, что там они не привязаны к электричеству, и они очень старинные. И когда они полностью расплавились и сломались, потому что они упали с высоты 40 метров, люди с ужасом узнали, что чертежей не осталось. И сейчас главная цель — сделать чертежи этих часов, хотя самих часов больше нет. Французские часовщики, слава богу, чудесным образом нашли похожие часы в другом соборе. Они не идентичные, но они очень похожие. Собор называется Собор сант тринитэ в девятом и восьмом модулях. Им не разрешили их разбирать по кускам, но они снимают размеры внешних деталей, которые они видят. И вся работа инженеров, конструкторов – это понять, как внутри все модули работает. Это очень сложная работа, и она сейчас ведется в 3D модели. Проект находится на этом этапе сейчас.
1: Что же именно будет реставрировать российская сторона?
0: Они делают 3D, и они нам прислали, чтобы мы прокомментировали это 3D. Они очень хотят, чтобы это был такой совместный большой международный проект. И не только мы будем участвовать. Это не они к нам обратились, это мы им написали, наши часовщики им написали письмо, говоря о том, что это большая трагедия, что мы из России очень, как часовщики, сочувствуем с этой трагедией, потому что собор это не французское достояние, это на самом деле международное достояние. А они нам ответили и сказали, что они очень тронуты, что мы к ним обратились и с удовольствием принимают нашу помощь. Башенные часы — все уникальные. Мы делали часы, которые сейчас находятся в... CDM, центральный детский магазин, это очень большой механизм, который мы, мы делали, но часы в Натхадам, конечно, они немного другие, потому что они более старые, и конструкция вообще другая. У нас опыт, как часовщики, вы знаете, в целом механические часов, это и есть механические часов, каждый механизм отличается, но общий принцип работы тот же самый, то есть то, что мы делаем, часы, которые мы делаем, которые носятся на руке, они намного сложнее, потому что там все более маленькое, там эти часы довольно большие, и там Да пуска намного больше. Это вещь, которая нас не пугает.
1: И здесь, как в случае деревянной конструкции, стоит вопрос: стоит ли восстанавливать в точности такой же механизм или использовать более современные технологии? Дэвид Хендерсон.
0: Большой вопрос, который себя сейчас задают французская ассоциация, это либо идентично это делать, либо их еще улучшить. Это часы XIX века. К сожалению, они были именно в месте, где пожар был очень-очень сильный. И поэтому они расплавились и дальше упали с большой высоты. И то, что не расплавилось, полностью разбилось. Это был один механизм, но несколько циферблатов, поэтому вы их видели с разных сторон.
1: Пока что, как упомянул Дэвид, в соборе закрепляют стены. Они пострадали не только от огня, но и от воды, которой заливали пламя. Стены должны высохнуть, и только тогда можно будет приступить к реставрации. Самая знаменитая часть здания – его фасад с тремя порталами – Ольга Медведкова рассказывает, как этот фасад связан с парижской историей, почему это именно парижский собор, начиная с того, например, что он строился по замыслу двух человек, которых связывало общее парижское детство – короля Людовика VII Благочестивого и выходца из простонародья епископа Мориса де Сюли, с которым король воспитывался в одном монастыре. И включая именно парижских святых, так или иначе связанных с собором при жизни или уже после смерти их пышными захоронениями.
2: На фасаде, который был закончен к 1220 году, это все было очень ясно показано. Там было три больших перспективных портала. Центральный портал изображал страшный суд. И э, внизу э, прихожан встречал сам э, Христос, который выражал вот эту фразу в Евангелии Иоанна «Я есть дверь». И таким образом те, кто входил в церковь, они как бы попадали уже в пространство после э, страшного суда. То есть мир, притворенный чудом, слева находился. Портал, посвященный Богоматери. Там стояла внизу, вот так же, встречала прихожан Дева Мария. И над ней изображалось успение Божьей Матери. И ангелы уже брали его тело и уже выносили его тоже в, в, в другое пространство. И там Христос ее встречал и короновал. А третий портал людей, в третьем портале, право встречал святой. Марсель или Маркел, как его называют в православной традиции, Гроб которого и стал главной реликвией Собора Парижской Богоматери. А был он человек совершенно удивительный. Вот о нем сохранилось его житие. И там рассказывалось, ну, конечно, всевозможные чудеса. Он превращал воду из сены в вину, как в момент брака в Кане Галилейской. Христос делает, а он вот воду с Такой настоящий парижский цветой. И потом он тоже сделал замечательную вещь на парижские кладбища повалился ходить ужасный змей-дракон, который там поедал тела грешников, и он начал ужасно смердеть. И люди, которые жили поблизости от кладбища, стали болеть. И тогда святой Маркел пошел на это кладбище и своим епископским шарфом повязал шею этому дракону и увел его, как собаку, на поводке. И вот он всегда так изображается с драконом, которого он ведет на поводке. Может быть, за этим что-то стоит реальное, потому что действительно вот в этом фубор сан были кладбища, и очень близко жили люди. И, может быть, он, он, он такое сделал для этих кладбищ, чтобы там от них не распространялось никакая-то зараза, ни какая-то зараза, ни дурные запахи. Собор был связан не только с народной жизнью Парижа,
1: но и с королевской. Это сослужило ему плохую службу и стало причиной разрушения его рельефов и скульптур и разграбления во время французской революции. И вот на
2: этом же фасаде была устроена так называемая «галерея королей». По-русски довольно сложно ее перевести, потому что непонятно, как, как переводить «галерея царей» или «галерея королей». Потому что там были поставлены статуи 28 царей иудейских, которые были предками Богоматери. Но очень быстро, на самом деле, их идентифицировали с французскими королями, потому что на фасаде Нотр-Дам записывались имена всех французских королей. То есть сразу после коронации в Ремсе король возвращался в Париж и входил в Нотр-Дам. И его имя записывалось на на фасаде Нотр-Дам. Поэтому... Очень быстро, уже в тринадцатом даже видите народ идентифицировал этих царей иудейских с королями Франции. Поэтому неудивительно, что во время французской революции собор был подвергнут совершенно ужасным разрушениям. Кстати, вот тогда украли золотую царкофаг Титого типа Маркела, разрушили массу всего и сбросили с фасада нотр дам этих царей королей. Во время реставрации в XIX веке они были восстановлены, эти статуи, а в 1977 году при раскопках вокруг собора были найдены головы ряда королей, и теперь их можно видеть, это потрясающие скульптуры, в музее Клюни. И понятно, что Конечно, сама церковь, это был образ рая, образ потусторонний, и что-то из этого, от этого мы чувствуем. До сих пор любой человек чувствует верующий, неверующий, когда он входит в этот собор, он попадает в какой-то совершенно иной мир, чудесный, прекрасный
1: мир. Этот прекрасный мир принадлежит человечеству, стены собора, охваченные пламенем два года назад, должны через несколько лет зажить новой жизнью, за их судьбой пристально следит весь мир. А я прощаюсь с вами. У микрофона была Гелия Певзнер. Вы слушали подкаст Международного французского радио РФИ.